0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. W poranku, siódma, dziewiąta, czas na okienko książkowe, literackie. Przy telefonie redaktor Tomasz Terlikowski, dziennikarz, publicysta, autor książki Koniec Kościoła, jaki znacie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam państwa.
0: Zastanawiam się tak najpierw nieco prowokacyjnie na początek, czy to rzeczywiście jest koniec Kościoła, jaki znamy, jak brzmi okładka książki, za chwilę o treści porozmawiamy, bo może jest po prostu to przejściowy kryzys, jakieś tąpnięcie, jak to już w dziejach bywało i za rok, dwa wszystko wróci do normy.
1: Znaczy, ale my już wiemy, że pewien model tego, co znaliśmy jako Kościół, się skończył albo na naszych oczach się kończy, to znaczy... To, że pojawił się papież emeryt, no to nie jest jakiś coś, co się po prostu wydarzyło i się nigdy więcej nie wydarzy. Wiemy z różnych powodów, że nie wiemy, czy każdy kolejny papież będzie przechodził na emeryturę, ale że to się będzie zdarzać, a to oznacza, że ten model takiej jedyności papieża, no, no będzie się zmieniał, już się zmienił. Wiemy, że głęboko zmienia się model zarządzania, to też już widzimy. Wiemy, że kobiety weszły bardzo głęboko w coś, co kiedyś było niższymi święceniami kapłańskimi. W tej chwili określane jest mianem posług w kościele. No, są akolitkami, są lektorkami. Wszystko jest przygotowane, żeby mogły być diakonkami. Na razie nie są, ale to jest gotowe. Wiemy, że w bardzo wielu krajach świata kobiety są no, nawet administratorkami parafii, tam gdzie nie ma księży. Wiemy, że w krajach zachodnich duchownych po prostu brakuje. No taka prosta dana z Irlandii, 360 księży jest w archidiecezji Gablińskiej na półtora miliona katolików, z czego ponad 160 ma powyżej 75 lat. Ponad 115 to są ludzie, którzy są spoza Irlandii, są po prostu wypożyczeni irlandzkiemu kościołowi. No i tam na setka, troszkę ponad setka to są księża irlandzcy, Młodsi niż 75 lat. W seminarium jest dwóch kleryków. No więc już wiemy, że ten model życia parafialnego, w którym proboszcz jest centralną postacią, w stolicy Dublina się kończy. No po prostu trzeba go, w stolicy Irlandii się kończy. Trzeba będzie go zastąpić innym. W Polsce jest podobnie, mamy już ileś diecezji, w których według wytycznych watykańskich należałoby już zlikwidować seminaria i połączyć je w, jedne, w większe całości z innymi
0: seminariami. To, to, to bardzo, bardzo ważne sygnały, o, o których pan mówi, czasem symboliczne, jak rezygnacja papieża Benedykta, czasem realne i bardzo konkretne zmieniające rzeczywistość, jak ta w Dublinie. No, Ale z perspektywy katolika w Polsce, ktoś może powiedzieć, wiele się nie zmienia. Dalej kościół w niedzielę mamy pełny, dalej proboszcz z wikarem jakoś parafię trzymają. Może to nie za mojego życia będzie, może trochę tak jak ze zmianami klimatycznymi, jeśli coś się wydarzy, to za 20, 30 albo i 50 lat.
1: No tak, ale za 20 czy za 30 lat to będzie za naszego życia, to znaczy mam nadzieję, że za mojego również będę miał tam koło 70, ale to będzie za naszego życia, to po pierwsze. Po drugie, no, gdybyśmy rozmawiali 5 lat temu, to w ogóle byśmy takich sygnałów nie zauważali, a już wiemy, że na przykład w architekturze częstochowskiej zdecydowano się, ksiądz arcybiskup zdecydował się zacząć likwidować część parafii, no właśnie dlatego, że nie ma... Nie księży, więc to nie jest tak, że my tych sygnałów nie odbieramy już w Polsce i że nic się nie zmienia. No zmienia się jednak głęboko w wielu parafiach, w których byli wikariusze, już nie ma wikariuszy, bo po prostu ich brakuje. To jest jakby jeden wymiar. Drugi wymiar, no historia nabrała tempa, to znaczy nawet jeśli pewne rzeczy wydają nam się nie docierać do nas, no to są choćby decyzje papieskie dotyczące Komunii Świętej dla osób rozwiedzionych, które zmieniły rzeczywistość w dwóch trzecich kościołów na świecie. W Polsce jeszcze nie zmieniły, ale jak ktoś mieszka przy granicy polsko-niemieckiej, to doskonale wie, że w jego parafii normy są inne niż w sąsiedniej parafii, która jest po drugiej stronie Niemiec, no to się już wydarzyło i trudno powiedzieć, do nas nie dociera. Dociera do nas, a będzie docierać coraz szybciej, bo naprawdę coraz częściej będzie tych księży do odprawienia nawet mszy świętej albo do obsłużenia parafii brakować. My się patrzymy na to wszystko z perspektywy Warszawy, dużych miast. Ale ja ostatnio byłem na przepięknym wyjeździe w diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. Tam już jeden proboszcz ma czasem do obsłużenia cztery kościoły. No, trudno się spodziewać, żeby jeżeli zabraknie tego proboszcza, żeby jakiś proboszcz z sąsiedniej parafii obsłużył kościołów osiem, a kleryków seminariów w seminarium znowuż tak za dużo nie ma, więc nie ma nadziei na to, że oni przyjdą, i zastąpią tych, którzy odchodzą.
0: To jest jedna część książki, mam wrażenie. Problem związany z personelem, ze zmianami w Kościele, także jeśli chodzi o nadużycia seksualne. Sporo o tym też w poranku 7-9 powiedzieliśmy. Dzisiaj bym zostawił to na razie, trochę odsyłając do książki i do dobrych księgarni, gdzie koniec Kościoła, jaki znacie, mogą Państwo znaleźć, ale jest jeszcze dru- druga część, mam wrażenie, ta taka bardziej już ideowo-strategiczna Pana książki, w której apeluje Pan trochę o zmi- Zmianę w ogóle paradygmatu myślenia, zmianę w ogóle podejścia, jeśli chodzi o Kościół. My w Polsce przez długie lata, nie ma co kryć, byliśmy przyzwyczajeni do tego, że po prostu komunikujemy jako Kościół, najczęściej po prostu jako kapłani czy biskupi, wiernym i i nie tylko wiernym Polsce i światu to, co myślimy, to, co uważamy za prawdziwe i tyle. Pan dzisiaj mówi, że trochę trzeba to zresetować, to podejście. Jak i dlaczego?
1: No, trzeba je zresetować dlatego, że można odnieść takie wrażenie i to jest kluczowy problem Kościoła, że... Staliśmy się, w pewnym sensie mamy świetne odpowiedzi, masę świetnych odpowiedzi na pytania, których nikt nie zadaje. Dominującą postawą współczesności nie jest wrogość wobec chrześcijaństwa i katolicyzmu, ale obojętność, całkowita obojętność na ten przekaz. I żeby zrozumieć dlaczego, no to trzeba zacząć słuchać ludzi. Ja postuluję coś, co nazywam taką redukcją duszpasterską, to znaczy przestać się patrzeć na problemy, które się pojawiają, na zjawiska na wydarzenia już przez siatkę pojęć którą mamy, siatkę założeń, przesądów, przedzałożeń, przekonań, które nam wszystko od razu ustawiają. No ci, którzy są niewierzący, są nihilistami. Ci, którzy czegoś nie rozumieją, odrzucają moralność. To po pierwsze nie jest prawda, bo bardzo często po prostu mają inne kryteria moralne, inną aksjologię. Ale po drugie, te przedzałożenia, przesądy uniemożliwiają nam w stopniu, w zasadzie stuprocentowym zrozumienie, dlaczego coś się dzieje. No jeśli tego nie rozumiemy, to nie potrafimy odpowiedzieć. Dlatego postuluję rzeczywiście większe słuchanie, większe wymyślenie się bez tych przedzałożeń, przesądów, przekonań, które mamy z góry przyjęte, tak żeby można było rzeczywiście poszukać odpowiedzi na pytanie, co takiego się stało jakie pytania zadają ludzie, naprawdę. Nie, jakie, nie na jakie my byśmy chcieli odpowiedzieć, tylko jakie oni naprawdę zadają. To jest trudne wyzwanie, to by, każdy, kto próbuje tak myśleć, ma tego świadomość, ale ono wydaje się być w tej chwili konieczne, bo inaczej nie będziemy odpowiadać na realne pytania ludzi, a będziemy sobie głosić oczywiście piękne, głębokie nie, prawdy, tylko nikt nie będzie ich słuchał. No a ostatecznie nie o to w chrześcijaństwie chodzi, żeby po prostu sobie głosić, tylko o to, żeby z dobrą, z dobrą nowiną, z Ewangelią, z przesłaniem Jezusa Chrystusa, docierać do konkretnych ludzi, takich, jakich oni, tak, takimi, jakimi oni są, a nie takich, jakbyśmy chcieli, żeby oni
0: byli. Jesteśmy, panie redaktorze, znajomymi na Facebooku i czasem podglądam to, co dzieje się u pana na profilu, gdzie też nasi wspólni znajomi, czasem księże, czasem osoby, które mają niemały wpływ na instytucje czy czy kościoła w Polsce, czy podległych kościołowi instytucji w Polsce, no nie chcę powiedzieć, że suszą panu głowę, ale biją na alarm, co się z tym Terlikowskim stało. No bo mówią za za tym pana pomysłem, choćby na redukcję, na większe słuchanie, że jak tu słuchać, nie wiem, teraz trochę ja będę upraszczał, lewaków, osób z środowiska LGBT, ateistów itd., skoro my mamy prawdę, skoro my mamy przekonanie i nie możemy się jego wyrzec na dzień dobry.
1: ale ja po pierwsze nie mówię, żeby się czegokolwiek wyrzekać, tylko mówię, żeby zacząć słuchać. To są dwie różne postawy. Po drugie, trzeba sobie uświadomić, do kogo przyszedł Pan Jezus. To to, to jest takie przekonanie, że jakoś wyparliśmy z naszego myślenia. On mówi, ja nie przyszedłem do tych, którzy są zdrowi. Przyszedłem do chorych, do tych, którzy się źle mają. Czyli do tych, którzy byli na marginesie ówczesnego społeczeństwa. Pamiętajmy, tamto społeczeństwo, do którego przyszedł Jezus, było religijne. To nie było społeczeństwo, w którym religia była zepchnięta na margines, tylko było to społeczeństwo przeniknięte religijnością, przynajmniej pogańską, ale zazwyczaj oczywiście w środowisku, w którym żył Pan Jezus, to to po prostu dobrą religijnością żydowską. No i nie do tych z, z głównego nurtu przychodził Jezus. To jest jakby pierwszy wymiar, drugi wymiar. No oczywiście możemy powiedzieć, jest tam obojętne to, czy ludzie nas będą słuchać. Możemy to powiedzieć, no tylko to nie jest postawa chrześcijańska, jednak w centrum chrześcijaństwa jest misja. I wreszcie kwestia ostatnia. Te podziały, których my bardzo często używamy, lewica, prawica, lewactwo, prawactwo, są po prostu, jeśli chodzi o Kościół, nieadekwatne. Bo przypomnijmy, że Kościół katolicki i ustami papieża, i ustami polskich biskupów, zajął radykalnie sprzeczną postawę z tym, czego chciała polska prawica w kwestii migrantów, uchodźców, uciekinierów na polskiej granicy. To nie jest trochę inna postawa, to jest postawa radykalnie inna. W tej sprawie można odnieść wrażenie, że to właśnie polska lewica była bliżej. Drugi element, no my widzimy także w nauczaniu Kościoła, bardzo wyraźnie to widzimy, że postawa Kościoła na przykład w stosunku do osób, LGBT się zmienia. Nie zmienia się, jeśli chodzi o ocenę aktów moralnych, chociaż także można odnieść wrażenie, że w tej sprawie Kościół mówi innym językiem, natomiast na pewno zmienia się, jeśli chodzi o osoby LGBT. No i to widać doskonale, tutaj naprawdę nie trzeba być w żadnym razie postępowcem, progresywistą, żeby zobaczyć, nawet na przykładzie tego, jak się zmieniały zapisy katechizmu Kościoła katolickiego, że stanowisko Kościoła ewoluuje, zmienia się. Dlaczego? No właśnie dlatego, że stanęliśmy wobec tego problemu z całą mocą. Warto pamiętać, że Kościół często jakimiś problemami się nie zajmuje, jeśli one przed nim nie stają. Nie ma tak naprawdę wypracowanego, pełnego stanowiska Kościoła w sprawie transseksualności, transpłciowości osób transpłciowych. No nie ma go, dlatego że Kościół wcześniej nie stanął tak mocno wobec tego wyzwania. Zresztą mamy rozwój nauki, rozwój nauk psychologicznych,
0: które też powodują, że, że i Kościół zmienia swoją naukę, bo to nie jest tak, że mamy we wszystkim raz na zawsze daną prawdę. Tylko zastanawiam się trochę znów prowokacyjnie. Gdyby znaleźć jakiś taki cudowny wehikuł czasu, który pozwoliłby redaktorowi Terlikowskiemu Anno Domini 2022 spotkać się z redaktorem Terlikowskim Anno Domini 2010 na przykład, redaktorem naczelnym wtedy chyba Frondy, jeśli dobrze pamiętam, to udałoby się wam spotkać? Czy to byli zupełnie dwaj... I nie, inaczej myślący ludzie?
1: Znaczy ja tylko mogę powiedzieć tylko jedno, że akurat oczywiście miałem jakiś wizerunek, ale spotykałem się zawsze ze wszystkimi, to znaczy niezależnie od tego jakie, jakie myślenie kiedyś proponowałem, zawsze spotykałem się z ludźmi inaczej myślącymi, co mi zresztą zawsze zarzucano. Więc myślę, że spotkać byśmy się spotkali spokojnie. Natomiast oczywiście to jest tak, że pewne rzeczy się zmieniają. Człowiek dojrzewając, ale także spotykając się z innymi ludźmi, spotykając się z nowymi wyzwaniami, no rozwija się, zmienia się, przyjmuje inne poglądy i mnie się oczywiście też to przydarzyło. To nie jest tak, że jestem tą samą osobą co przed dziesięcioma laty. No choćby dlatego, że przed dziesięcioma laty nie przechodziłem sprawy komisji Pawła M. Na przykład choćby mhm. dlatego, że przed dziesięcioma laty nie wiedziałem tyle, W ogóle chyba wszyscy nie wiedzieliśmy tyle na temat skali nadużyć seksualnych, także w polskim kościele i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No to był też jeszcze wciąż okres trochę innego myślenia, nie tylko w polskim kościele, ale także w ogóle w kościele. Stąd oczywiście jeżeli pytanie miało do tego, że się zmieniłem, no tak, zmieniłem się, nie, ale rozmawiać bym rozmawiał, na pewno no, także tam Króciutko czasach.
0: jeszcze na koniec o, o wyzwaniu, które mam wrażenie zasługuje na osobną rozmowę. Czasem w naszej publicystyce, czasem w naszych komentarzach internetowych, nie tylko, sprowadzamy Kościół i jego naukę do takiej też pałki w codziennych sporach politycznych. Czy... To nie jest też w polskiej perspektywie bardzo ważny punkt, który de facto czasem sprowadza bycie katolikiem do głosowania na jedną czy drugą partię, a jeśli nie, to tak naprawdę występujesz nie tylko przeciwko jednej czy drugiej partii, ale w ogóle przeciwko wierze.
1: Znaczy Niestety jest tak, że rzeczywiście doszliśmy do takiej bardzo głębokiej plemienności partyjnej, która czasem wyprzedza religijność. To znaczy utożsamiamy postawę partii z postawą kościoła. Czasami żartobliwie mówi się, że kościół, ma członków, a partie mają wyznawców. i tak to niestety w Polsce czasem wygląda, że tożsamość plemienna, partyjna jest ważniejsza niż nauczanie Kościoła i co więcej, takie utożsamienie prowadzi do tego, że przestajemy widzieć, kiedy się spotykamy na Mszy Świętej głosujący na Platformę, PSL, PiS, Konfederację, a nie ma czasem co ukrywać, również czasem na lewicę w jej rozmaitych odłamach. Przestajemy widzieć sobie przede wszystkim braci w Chrystusie, a to jest kluczowe. I tu stawiamy kropkę, a nie członków partii. A do tematu Amen. obiecuję tak.
0: jeszcze pewnie nieraz wrócimy. Koniec kościoła, jak i znacie to, bardzo ciekawa książka Tomasza Terlikowskiego, którą znajdą Państwo i w wydawnictwach internetowych, ale i w dobrych księgarniach. Dziękuję, panie redaktorze, za to spotkanie. Dziękuję Dobrego bardzo. Siódma dziewiąta. Twój początek dnia.